1: Meister? Langweilig. Elfmal drinbleiben? Mainzer Weltklasse. Eine Saison ohne ausführlichen Saisonrückblick? Unendlich schmerzhaft. Denn diese Saison lässt sich nicht in 15 Minuten zusammenfassen und ich freue mich, dass der Berz bei mir ist. Kude Und der Buddy winkt schon mit seinem Schobbe Glas für diesen Saisonrückblick. Prost!
0: Hallöchen, hier spricht die Stimme aus euren erotischen Tagträumen, Jan Budde. Servus! Der erotische Erotik-Podcast aus dem <lacht> Hinterhof. Der Germanistik-Podcast wurde ganz schnell abgewählt. Das Niveau sinkt und sinkt und sinkt. Aber es klingt dafür besser.
1: Naja, wir machen hier Erotik für Fußfetischisten. Das ist <lacht> <lacht> Willkommen zum Hinterhofsänger Fußballtalk. Ein bisschen, ein bisschen äh,
0: Selbstschmerz hinzufügen ist auch dabei, oder? Also ein bisschen steht man auch drauf, wenn man einen Podcast zu 105 macht in dieser Saison zumindestens.
1: Wir haben doch gesagt, wir sind der die Couch für alle Therapiesitzungen, für alle äh, unüberwundenen Traumata und äh, deswegen machen wir das heute ganz konkret und sprechen über die ganze Saison und lassen alle Traumata nochmal wach werden, jeden Schmerz nochmal einzeln durchleben. Die geringe Freude, die wir ab und zu gespürt haben, kommt natürlich auch zum Tragen. Also ich würde sagen, wir haben einiges vor heute.
2: Wir drehen das Messer ein bisschen in der Wunde rum,
0: <lacht> wie es gehört. Und genau deswegen bin ich auch schon mit dem Shopper am Start, weil ich genau weiß, wie sich der ganze Scheiß rückwärts nochmal anfühlt. Nämlich genauso scheiße wie vorwärts.
2: Je nachdem, wie es läuft, muss ich auch gleich noch einen Shopper holen. Ich, <lacht> Aktuell bin ich noch bei Wasser, aber wer weiß, was der Tag noch so
1: bringt. Ich wollte gerade sagen, ihr wisst jetzt auch da draußen alle, was ihr zu tun habt. Schenkt euch einen schönen, guten Shopper ein und ähm, dann würde ich sagen, ab geht's. Wir sprechen über die Saison 1920 von Mainz 05 und äh, wir haben alle richtig Bock drauf. Es ist eine Mammutaufgabe. Wir versuchen den Mount Everest an Aufgaben zu erklimmen. Und ich fange direkt einfach mal direkt an und frage: Was haben wir uns von der Saison 1920 eigentlich erwartet?
0: Entschuldigung, aufstoßen. Man sollte doch keinen Schnabel trinken <lacht> bei der Aufnahme. Äh, du, ich habe mir eigentlich, ich habe ja keine Prognose abgegeben in dem Sinne. Allerdings war das Potenzial meiner Meinung nach relativ groß, eine sehr gute Saison abzugeben. Und das ist überhaupt nicht passiert und im Nachgang ärgert mich das dreifach eigentlich, um ehrlich zu sein. Es gibt mal so, es, Tobi Escher hat das mal in einem Buch geschrieben, es gab eine Saison, ich kriege die Saison jetzt gerade nicht mehr jahreszahltechnisch genau hin, in der haben weit über die Hälfte aller Bundesligamannschaften Fußball gespielt, der von Mainz nur fünf und also Jürgen Klopp inspiriert war und Mainz 05 hat in dieser Saison seine zweitbeste Saison aller Zeiten abgeliefert. Und jetzt hatten wir vier ehemalige Mainzer als Bundesliga-Cheftrainer, die alle ähnliche Prinzipien irgendwie mitbringen und von den gleichen Leuten inspiriert worden sind. Das heißt, die Chancen standen sehr gut, dass man das vielleicht irgendwie in Punkte ummünzen könnte. Tatsache ist, gegen diese vier oder gegen diese drei Trainer, Sandro Schwarz ist ja einer davon, gegen diese drei Trainer haben wir im Endeffekt einen Punkt geholt.
1: Und am Ende waren auch nur noch zwei übrig. Also genau. mit Martin Schmidt und äh <lacht> <lacht> Oh Gott. Entschuldigung, ja. dass ich reingeredet habe. Ja, ach, ach, alles gut.
2: Ist ein Slowclap reinreden oder Ja gut, ich habe es dann nochmal erklärt. <lacht> das war dann reinreden.
1: Also ich möchte an der Stelle auf jeden Fall schon mal betonen, das wird vielleicht, da werden einige aufatmen und sich freuen, wir werden nicht über das Pokalspiel sprechen. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich dieser Pokal, von dem wir mal alle reden?
2: Also ich weiß, ich bin in den Bus eingestiegen, dann war ich betrunken und dann bin ich wieder ausgestiegen. <lacht> Keine Ahnung, was dazwischen passiert ist. <lacht> Ich weiß auch gar nicht,
0: ist der jetzt in, im Zuge von Corona ist der überhaupt vergeben worden? Wie, wie läuft das? Ist da irgendwas passiert? Ich Meisterschaft ist, glaube ich, auch noch nicht vergeben worden. Es wurde nur um den Abstieg gespielt, oder?
1: Also die Frauen haben auf jeden Fall um den Pokal gespielt. Das ja. konnte man sich nämlich auch gut angucken. Das war auch spannend. Ein
0: fantastisches Spiel vom VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen. Oh, war
1: das ein tolles Spiel.
0: Das beste Fußballspiel des letzten halben Jahres.
2: Aber es gab keine Siegerehrung, oder? Nee. <lacht> die Sportschau. Sich bei der ARD. Ey, was war das denn bitte?
0: Anstatt einfach die Vorberichterstattung der Herren ein bisschen zu kürzen. Nein, Bastian Schweinsteigers Lächeln geht vor der Siegerehrung der, äh, des DFB-Pokals der Frauen. Was für ein asozialer Move war das denn bitte?
1: Tja. Geht
2: gar nicht. Geht gar nicht. Entschuldigung. Das ist No-No.
0: Nein, No-No. No-No-No-No-No-No.
1: Man könnte jetzt einfach noch anfügen, dass mit dem FC Schalke jetzt noch ein weiterer bundesliga club eine Frauenmannschaft installiert und damit Mainz 05 ja, auf einsamer Flur so vor sich hin wadelt. vielleicht noch mit Düsseldorf. Na gut, aber die sind ja jetzt auch nicht mehr Bundesliga.
0: Vor allen Dingen, wenn ein Club, der so pleite ist wie Schalke, eine Frauenmannschaft etablieren kann, wie kann es dann sein, dass Mainz 05 sagt, nö,
2: das können wir uns nicht leisten? Das verstehe ich nicht. Wir haben doch gar nicht genug Trainingsplätze. Wie sollen wir das denn machen? Wir haben so viele Jugendmannschaften, da ist kein Platz für Frauen.
0: Alter, es gibt viel zu wenig Fußballplätze in Mainz. Ist dir das noch nicht aufgefallen?
1: Kommen wir zur Leistung unserer Herren, die in dieser Saison ja wirklich super war. <lacht> äh, egal. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen,
0: wenn du in dieser Saison lieber über den nicht existierenden Frauenfußball in Mainz sprechen möchtest, als über die Leistung der Herren von Mainz 05, dann weißt du, wie diese Saison gelaufen ist. Weinst du leise in deinem Plöppschutz?
1: Ja. <lacht> Hm. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen, nämlich dem Endsport in der Saison 18-19, der einen ja doch positiv äh, stimmen konnte, was ähm, ja, den, die Saison 19-20 angeht, weil da haben wir ja noch einige Punkte geholt und noch ein bisschen schönen Fußball aufs Parkett gebracht.
0: Ey, absolut, das war mega und vor allen Dingen, wir hatten am Anfang der Saison eine so starke Defensive, ich glaube, wir haben irgendwie nur vier Tore in zehn Spielen oder sowas bekommen, also du wusstest, diese Mannschaft kann defensiv und das hat man am Ende ein bisschen aufgeweicht. Ist dafür offensiver geworden. Du dachtest, jetzt kommen noch die entscheidenden Puzzleteile dazu. Plus die vorhin genannten äh, ähm, Bedingungen von mir. Ey, da war viel drin in, diese, in dieser. Da war sehr viel drin in dieser Saison.
2: Vor allem, wenn du jetzt mal überlegst, dass wir ja äh, defensiv draufgelegt haben. Und im defensiven Mittelfeld auch nochmal draufgelegt haben mit neuen Spielern. Zu den Transfers kommen wir ja gleich nochmal. Aber dann muss man sich überlegen, wir haben uns wirklich punktuell stark verbessert. Oder sind, haben Ersatz gefunden für die Leute, die gegangen sind. Und man konnte eigentlich davon ausgehen, dass das so bleibt. Oder dass es einen Aufwärtstrend gibt. Und wie gesagt... Drei Spiele, ein Unentschieden, drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, Saisonanspurt, Der war echt top. Wir haben zwölf Tore geschossen, nur sieben bekommen. Also da lief alles nach Schnürchen.
1: Gucken wir uns doch mal an, wer den FSV Mainz 05 im Sommer verlassen hat. Das war zum einen Emil Bergren, äh Jean-Philippe äh, Juberman. Ich will schon mal Täter sagen, äh, Jean-Philippe äh, ist, schon, ist schon wieder äh, annektiert. Ähm, Gerrit Holtmann, Anthony Uja, Yannick Huth, Geitham Büßmann, Donati. Äh, Bungert und Adler haben ihre Karriere beendet und Abbas wurde ausgeliehen.
0: Ja, und äh, die ersten beiden, die du genannt hast, sind für mich sehr, sehr entscheidend. Ähm, fangen wir mit dem an, mit dem vielleicht die wenigsten rechnen. Ich habe mir gedacht, Emil Berggren, der hat uns schon mal mit einer sehr, sehr starken Leistung ein Stück weit in der Liga gehalten ist zwar sehr viel verletzt gewesen, aber wenn er musste, war er da. Und so jemanden in der zweiten Reihe zu haben als Backup, egal ob du noch einen G holst als Backup für einen jungen Mateta, hätte ich nicht verkehrt gefunden. Und es ist ja genau das eingetreten, man konnte ja nicht damit rechnen, dass sich auch noch G verletzt. Aber Bergrin, ja, es kam ja vieles zusammen. Ich meine, Seidel war da verletzt. Und ja, weil war, war ja vorne, war alles wund. Mainz 05, vorne war wund.
2: Wenn ich jetzt böse wäre, hätte ich gesagt... Hätte man Bergkriegen äh, gehalten, dann hätten sich die anderen Spieler nicht verletzt, weil der ist dann der designierte verletzte Spieler. <lacht> Vor allen Dingen René Adler. René Adler ist ja auch so jemand,
0: der das Reha-Zentrum von Mainz intensiver von innen kennengelernt hat, als alle anderen zusammen. Ja, auch so jemand, der, der zieht das ganze Verletzungsperch auf sich und der Rest bleibt fit.
2: Und wenn du jetzt gerade schon über René Adler sprichst, René Adler und Nico Bungert, das sind zwar... In dem Moment keine Stammspieler mehr gewesen, aber im Mannschaftskreis unfassbar wichtig, unfassbar wichtig, allein Nico Bungert, der am längsten im Verein war, bis zu dem Zeitpunkt, natürlich danach nicht mehr, aber ähm, wenn du dir überlegst, dass so eine Stütze wegbricht... Und das hat man hinterher auch gemerkt, als dann Bayer kam, dass dann Nico Bungert wieder äh, ins Trainerteam berufen wurde, einfach nur, um das ein bisschen abzufedern, weil es anscheinend in der Mannschaft einfach keine Leute gab, die das aufnehmen konnten, diesen Staffelstab.
0: Und da zählt René Adler dazu, der kam und war direkt im Mannschaftsrat. Sein Wort hatte Gewicht als ehemaliger deutscher Nationaltorwart. Also... Da haben uns auch wirklich Persönlichkeiten verlassen und da zähle ich auch so ein bisschen mein Feuer und Amore-Typ, Giulio Donati. Herzlich willkommen wieder zum Erotik-Podcast dazu. Weil er, er ist auch so jemand, also du, du hattest das Gefühl, da sind so ein paar Charaktere gegangen. Da ist, da ist äh, eine Lücke gewesen.
1: Ja, ich sage jetzt einfach mal, das Prominenteste, ähm, der Prominenteste Abgang war natürlich Jean-Philippe Schöpfermer. Also das war ja auch schon gegen Ende der Saison abzusehen, dass der Mainz verlassen wird und ähm, das war ja auch durchaus ein Verlust, den man antizipieren konnte und der ja aufgefangen werden sollte. Und ganz ehrlich, das Geld, was äh, der Transfer von Ma uns eingebracht hat, der hat natürlich auch gewisse Möglichkeiten ermöglicht, äh, ja, was Möglichkeiten halt zu so tun, nicht wahr? Ähm, dadurch hatten wir die Möglichkeit, wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, um nach Ersatz zu suchen.
0: Ich glaube, das haben wir das auch gefallen. getan, oder?
1: Also ja. ich Dafür würd, ich würde jetzt einfach mal auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wer natürlich dann gekommen ist. Wir haben ja schon ein paar Namen genannt, aber natürlich kam Avonii, dann Saint-Just, Adam, Pierre-Gabriel, Edimilson Fernandes, der ja dann als Ersatz für Gébama gedacht war, äh, Omer Hanin und G.
0: Ähm, ja, und Edi Milson Fernandes, und ich glaube, wir kommen hier auf eine große Problematik in dieser Saison zu sprechen: das defensive, Mittelf äh, defensive Mittelfeld, zentral gesehen. Äh, klar, Gébama hat zwar Achter gespielt, hat sich aber im Spielaufbau häufig zurückfallen lassen. Auch auf die Sechs, weil er ja eigentlich sogar Innenverteidiger spielen kann. Hat also da eine zentralere Rolle gespielt. Und Eddie Milson Fernandes ist eigentlich gekommen als besserer Achter als eigentlich Jebama. Deswegen war auch da die Erwartung, dass er mehr kann. Und ich glaube, dass er nicht eingeschlagen hat, lag daran, dass alle anderen in diesem Mittelfeld unterperformt haben. Das war unfassbar. Was für einen Leistungsknick Danny Latza hatte, ist nicht nachzuvollziehen. Und ich möchte euch mal kurz sagen, wenn wir uns das angucken, wenn wir uns die Kicker-Rangliste angucken, wer da alles drin steht von den Leuten, das sind sechs Stück, Latza, Djebama, Aaron, Boetius, Unisivo, Mateta. Von den sechs, zum Teil auch verletzungsbedingt, hat aber nur einer wirklich Leistung gebracht. Und das war avoni Das heißt, das defensive Mittelfeld war komplett vakant.
1: Du meinst Unisivo? Ja, Entschuldigung. Da muss ich jetzt einfach mal reingrätschen.
0: Wurde Aber, zu wenig ähm, getan im, du greifen im jetzt
1: äh, Ehrlich gesagt schon zu weit vor, denn wir sind ja immer noch bei den Neuzugängen. Da ist natürlich auch die Frage: Wir haben am Anfang der Saison eben mit der Verletzung von Mateta auch ein Loch gehabt, was es zu stopfen galt. Ähm, wie ist denn der Versuch zu bewerten, dieses Mateta Loch zu stopfen?
2: Ja, grundsätzlich war das Loch natürlich ähm, ursprünglich geplant, dass das Avonii übernimmt. Im, Im ersten Sinne, der hat ja auch die ersten paar Spiele der Saison gestartet. Ähm, andererseits haben wir natürlich aber auch Adam Soloy noch verpflichtet, äh, als, als klassischen Brecher vorne drin.
0: Du vergisst hier jemanden. Und zwar wurde ganz bewusst G als erfahrener Spieler, der auch in den, in den, in den Sturm gehen kann, geholt. Und als Verbindungsspieler, der eben dafür sorgt, dass jemand, dass wir nicht komplett abhängig sind von einem so jungen Spieler, auch wenn er in der, seiner ersten Saison so gut gespielt hat. Und es war nicht zu erwarten, dass sich G verletzt, dass Avonii sich nicht zurechtfindet und dass Aaron Seidel gleichzeitig auch verletzt war. Also wir hatten zwar nicht so viele verletzte Spieler, aber
2: zum falschen Zeitpunkt die falschen Spieler.
1: Das heißt eben... Gut, ich
2: meine... Ja, natürlich... Ähm, G hat sich aber, glaube ich, sogar vor Mateta verletzt, oder? Ich meine, G hat sich in den Trainingsspielen verletzt und Mateta ja. war danach erst. Also, ähm, Avonii Av jetzt fange ich auch schon an. Avonii wurde ja tatsächlich extra verpflichtet, weil sich unsere beiden Stürmer ver äh, verletzt haben. Dass dann Adam noch gesucht wurde, lag dann natürlich daran, dass die, die da waren, nicht in Form gekommen sind. Natürlich dann noch mit Aaron Seidel noch der dritte verletzte Stürmer war und Robin Quaison halt einfach diese Rolle nicht spielt bei uns oder spielen kann, äh, die wir halt gebraucht hätten. Und Adam war ja äh, dieses alte, verlässliche Ross, was man da nochmal anschleppt, ähm, was man irgendwie kennt. Aber der hat ja auch keine Leistung im Grunde gebracht.
1: Ja, und ähm, Jan hat es auch schon angesprochen, die Spieler, die auch da waren, die kamen ja auch nicht wirklich in den Tritt. Also das war ja, würde ich sagen, auch so ein bisschen das Problem.
0: Ja, absolut. Wobei man auch da, also eigentlich ist, war, war die Zusammenstellung sehr, sehr gut. Man hat auch mit St. just jemanden geholt. Ähm, man musste in der Ver Innenverteidigung ähm, nachlegen, weil wir Probleme in der Spieleröffnung hatten aus der Innenverteidigung raus mit Bell und so. Das war zum einen ein sehr, sehr wichtiger Wechsel. Allerdings hatte er auch noch eine zweite Komponente und das ist psychologisch. Und das war für Buetius. Der brauchte einen Best Buddy. Als, als Sandro gegangen ist, war Buetius. Ähm, ja, hatte ja eine Vertrauensperson weniger. Das hat ihn sehr, sehr erschüttert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sein just als sein Best Buddy hier war. Das wäre sonst, glaube ich, noch böser nach hinten gegangen. Also auch, du merkst, die, die Transfers waren gut, sie waren durchdacht, sie waren richtig. Aber es hat nicht gegriffen.
1: Also bei Saint-Just haben wir, glaube ich, alle noch die Bilder äh, vor Augen, wie er den Vertrag unterzeichnet und äh, wie Janga sich einfach ein Loch in den Rasen freut, als äh, Saint-Just da äh, ankommt und die zwei einfach sich in die Arme fallen. Und das waren ja auch Bilder, die vor der Saison rumgingen, die einen wirklich positiv gestimmt haben, wo man sagte, ey, die, die können miteinander, das wird echt cool, wir rocken das Ding, das wird schon irgendwie.
2: Und auch in den Spielen, wie Saint-Just gespielt hat, dieser... Wie unfassbar schnelle Spieler, der war ja äh, direkt in den Top 3 schnellsten Spielern der Bundesliga und das war im Grunde meine einzige Freude in der Hinrunde, war zu sehen, wie St. Just andere Gegner abzieht, irgendein Kostic oder sowas einfach mal nass macht. Ich finde das so geil.
0: Seit 1. Juli darf, er, darf der liebe St. Just nicht mehr in der Mainzer Innenstadt joggen gehen. Das ist jetzt vorbei, da wird er jetzt konsequent geblitzt.
1: Aber über 30 wird es schwer hier. Bei über 30 km/h wird es in der Innenstadt schwer, nicht geblitzt zu werden. Herr Budde.
0: Deswegen sage ich ja, deswegen wird er jetzt geblitzt.
1: Ja, genau. Egal. <lacht> äh, äh, wow. <lacht> das, das, was ihr hier gerade Grand, gehört und erlebt habt, ist so ungefähr die ersten drei Spiele unter Sandro in der Saison 1920. Ja.
0: <lacht> Eine gute Vorarbeit komplett ruiniert.
1: Das war ein Deep Cut, Alter. Ja, ähm, sagen wir es doch einfach mal, wie es war. Wir haben äh, gegen Freiburg verloren, wir haben gegen Gladbach verloren und wir haben gegen Bayern verloren und haben uns in diesen drei Spielen zwölf Gegentore eingefangen.
0: So, und jetzt kommen wir aber dazu, warum gerade zum Beispiel die erste Niederlage gegen Freiburg mega unglücklich war, auch wenn es ein 3-1 am Ende ist. Du, du hast ein Unentschieden und dann musst du in der Innenverteidigung verletzungsbedingt wechseln. Ein St. Just, der von Anfang an direkt in der Startelf steht. Ja, der verletzt sich zum Glück in, zu dem Zeitpunkt nicht schwerer. Das wäre noch viel heftiger gewesen. Und dann musst du in der Innenverteidigung kurz vor Schluss wechseln, was du niemals tust. Und genau Hack, der kalt reinkommt, total undankbar, hat da zwei katastrophale Böcke drin. Einmal wird es auch noch gut gemacht und dann steht es 3-1. Das verlierst du total unglücklich. Und dann kommt dieses Spiel gegen Gladbach und das verlierst du nur aufgrund der individuellen Klasse von Gladbach und einem Missverständnis wieder zwischen defensivem Mittelfeld und Innenverteidigung. Total bescheuert. Und ab dem Moment fing diese Abwärtsspirale an. Und ich erinnere mich noch, wie ich im ersten bei diesem ersten Spiel, das habe ich übrigens äh, in, der, in der Redaktion geguckt, ich saß da und sagte, boah, Freunde, das gibt eine richtige Klatsche in den ersten drei Spielen und dann haben wir ein richtiges Problem. Weil da auch schon die Stimmung so anti-Sandro war, da konnte ich mir nicht anders helfen, als auch komplett schwarz zu sehen.
2: Aber da sprichst du gerade einen richtig guten Punkt an. Wir haben bei Sandro in der kompletten Zeit, wo er diese Saison Trainer war, extrem unglücklich verloren. Unglücklich und knapp. Wir haben in den was elf Spielen, die er Trainer war, 30 Gegentore bekommen, davon zwei äh, in zwei Spielen 14. Das heißt, quasi die Hälfte der Gegentore waren einfach nur die Spiele gegen Leipzig und Bayern. Und wenn du dann hingehst und die anderen Spiele, davon waren vier, die wir mit einem Tor unentschieden äh, Unterschied äh, nur verloren haben und dann auch die zwei Spiele, gegen äh, die du eben angesprochen hast, gegen Gladbach und gegen Freiburg, wo du extrem unglücklich verlierst und dann haben wir nur zwei Spiele wirklich verdient, also vier Spiele wirklich verdient verloren, äh, Bayern-Leipzig und die anderen beiden habe ich keine Ahnung. Aber dann hast du quasi mehr als die Hälfte der Spiele super unglücklich verloren oder nur super glücklich gewonnen. Weil die Siege, die wir gehabt haben, die waren auch noch knapp dazu und waren auch nicht wirklich gut.
1: Ja, und vor allem gegen wen haben wir gewonnen? Wir haben äh, gegen Hertha gewonnen unter Kovic. Wir haben gegen Paderborn gewonnen. Und wir haben gegen Köln gewonnen unter bayer -Dorze.
0: Und gegen Köln richtig glücklich, wenn ihr euch erinnert. Das war also einmal der, der Megaschuss von Quaison, aber auch... Ähm, eine eventuelle Elfmeter-Situation, Das tolle Handspiel von Jakarté war das damals, wo, der, wo dann später jemand das Bein von Jakarté in, an die Schulter montiert hat, was ein glasklarer Elfmeter war für Köln. Also, das war, das war alles... Ja, stimmt. Das war, das war total kurios, ähm, aber hat natürlich total zu dieser negativen Stimmung beigetragen. Und was du gerade angesprochen hast, Bene, wie wir allgemein gegen große Gegner aufgetreten sind, da kam keine große Leistung. Wir haben Insgesamt, wenn wir die top 6 Bundesliga Mannschaften mal nehmen, nur drei Punkte gegen die geholt, das war das 2-0 gegen Dortmund. Das haben wir schon mal deutlich besser hinbekommen. Und rechnen wir Schalke als vermeintlich Großen dazu, sind es trotzdem nur vier. Und wenn ihr euch an das Spiel gegen Schalke erinnert, auf Schalke, wir waren vor Ort, was eigentlich eine relativ coole Erfahrung war. Wie bescheuert... Wir haben ja diese Two-Face-Situation die ganze Zeit gehabt und Unisivo in diesem Spiel auch. Two-Face. Erst mit diesem Traumtor zum Ausgleich und dann sind wir am Drücker und er ist derjenige, der nicht in den Zweikampf geht und Harit erlaubt, diesen Schlenzer in die Ecke zu machen. Ich könnte jetzt noch weinen, wenn ich an diese... Ich erinnere mich noch, wie ich mich im Stadion in Benes Schulter gekrallt habe, weil ich fast ausgerastet bin.
1: Ich erinnere mich nur an den Käsestick, den der Bene probiert hat. <lacht>
2: ganz vergessen. Aber was man, was man ja auch sagen muss, unter Sandro haben wir einfach keine Spiele zu Null gespielt. Wir haben einfach die ganze Zeit dumme Gegentore bekommen. Und wenn man jetzt mal sich die Punkte betrachtet, die wir in den Spielen unter Sandro bekommen haben, da waren das nur 0,8 Punkte pro Spiel. Hochgerechnet hätten, wenn wir damit auf 28 Punkte gekommen, wenn man jetzt mal auf die ganze Saison das sich betrachten möchte. Und damit wären wir direkt abgestiegen, wenn wir so weitergespielt hätten.
0: Jetzt muss man natürlich auch sagen, bis auf Dortmund, die wir am Saisonende bekommen haben, alle starken Gegner am Anfang der Saison, alle. Und äh, das kam auch noch erschwerend hinzu. Die Ansetzung war, war diesmal nicht glücklich für Mainz 05. Äh, ja, kam, kam vieles zusammen, kam vieles zusammen.
1: Das war auf jeden Fall harter Tobak. Als Fan muss ich aber auch sagen, dass mir das bewusst war und dass mir das Hoffnung gegeben hat, dass wir die Punkte hinten rausholen und es vielleicht nicht ganz so eng wird. Aber ich würde auch sagen, dass spätestens nach dem 6 zu 1 gegen Bayern ähm, diese Sandro-Rausrufe immer lauter geworden sind und da wurde es dann auch wirklich immer schlimmer.
2: So, dann diskutieren wir auch schon über die ganze Saison, ja schon über Facebook und sowas. Und Sandro hat das Problem im Grunde, seit er Mainz-Trainer ist. Sandro konnte nach dieser niederlage gegen union berlin die wo, wo wir ja tatsächlich auch im stadion waren und wo wir gesagt haben okay irgendwas muss jetzt passieren es sind die leute zum diskutieren nach unten gegangen ähm, die ultras standen am rasen äh, auf dem rasen auf dem neben dem rasen und sowas also da war wirklich da hat ja alles gebrannt und im grunde musste irgendwas passieren es hat aber auch keinen weg dran vorbeigeführt, dass sandro entlassen wird in dem moment. Weil diese ganze aufgehitzte Debatte in den sozialen Netzwerken sich dann auch ins Stadion übertragen hat. Es war so eine negative Stimmung schon die ganze Zeit und irgendwann hat Ruven dann, würde ich sagen, einfach keine Wahl mehr gehabt, weil es wäre keine Situation gewesen, die noch gewinnbar ist für alle Beteiligten das
0: muss man halt auch sagen, klar war die Entwicklung nicht super unter Sandro. Was er probiert hat, war extrem schwer. Das hat Thomas Tuchel probiert, er ist gescheitert. Das hat Kaspar Jülmin probiert und <lacht> musste gehen. Und jetzt können wir eigentlich sagen, es ist der dritte Versuch, fehlgeschlagen mit Sandros Entlassung, Ballbesitzelemente bei Mainz 05 zu etablieren. Auf, eine, auf einem anderen Niveau. Ja, und das ist einfach extrem heftig. Und gerade diese Negativität war das, was mich total entfremdet hat von Mainz 05. Total. Das, war mir, das hat mir richtig wehgetan. Diese Saison war ich so nah dran wie nie zuvor. Oder ich war so weit davon entfernt, Fan zu sein, wie es mir möglich war.
1: Ich werde auch nie vergessen, wie die Situation unten am Zaun war. Und ähm, dass die, dass auch die Ultras gerufen haben, hier, wo ist denn der Sandro, wir wollen mit dem Sandro reden. Und äh, der kam einfach nicht. Und in dem Moment war klar, wahrscheinlich war es das auch. Und ähm, da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich fragen, ob ihr eher diese negative Ver äh, Stimmung im Vereinsumfeld oder die unkonstante Leistung der Mannschaft während der Saison verantwortlich macht für die Entlassung von Sandro?
0: Beides, weil das eine bedingt auch das andere irgendwo. Aber also die, ich glaube, selbst mit, mit guten Leistungen hättest du nicht irgendwie 100% hinter dich gekriegt, Deswegen, ganz schwer zu sagen, ganz, ganz knifflige Situation. Und ich glaube, im Nachhinein, nach dieser Saison, da kommen wir am Ende drauf, wenn wir uns Achim noch mal angeguckt haben, äh, glaube ich, haben viele jetzt besseres Verständnis dafür, in welcher Lage sich Sandro befunden hat.
2: So muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das eigentlich ganz genauso. Weil, wie wie gesagt, wie, wie soll das sonst funktionieren, wenn du wenn schon das Ganze die Fans gehen schon mit einer Negativität ins Stadion. Normalerweise, ich meine, ich habe hab ja vor dem Spiel die Interviews gemacht mit den Leuten für Insta. Und ganz ehrlich, normalerweise, da kriegst du dann halt Sachen gesagt, wir spielen gegen Bayern, ach, pff, wir schießen die ab, 3-0. So, und in dem Zulauf auf dieses entscheidende Spiel gegen Union, Alter, noch niemals habe ich im Umfeld, um das Stadion so eine Negativität gespürt. Und das kann natürlich der Trainer und auch die Spieler können das spüren. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass du in so einer Situation dann noch irgendwie handlungsfähig bist. Dann bist du wie paralysiert. Und das hast du meiner Meinung nach auch der Mannschaft angesehen, dass es einfach nicht funktionieren konnte. Das hat sich von außen so reingedrückt und das war wie so ein, wie so ein Käseglocke. Nebel des Trauers <lacht> <lacht> ja. über dem Spielfeld.
1: Wie die Müllpresse bei Star Wars.
0: Ja, genau das. Ja. Und dann kam so, das Gespenst so, von unten.
2: Du siehst das Zugunglück schon auf dich zukommen und du weißt ganz genau, was passiert, weil alle, alle Sachen führen nur in diese eine Schiene hin.
0: Und dann finde ich so bezeichnend, dass Achim mit seinem Einstand 5-1 gegen Hoffenheim hinterher sagt, diese, taktische, äh, diese kon taktische Konzeption geht zu einem sehr großen Teil auf Sandro Schwarz zurück. Und da hast du einfach gemerkt, Achim hat seine Rolle von Anfang an dann eher psychologischer Natur begriffen als tatsächlich taktischer Natur. Und ich finde, das hat man im weiteren Verlauf von Achims Leistung dann auch gemerkt.
1: Die Frage, die auch jetzt nochmal im Nachklapp an die Saison gestellt würde, ist ja auch, wie kann man diese, ist diese unkonstante Leistung der Mannschaft vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass die Mannschaft nicht motiviert werden konnte von Sandro?
0: Das kann ich mir, du, wir haben ja, haben ja gerade die, 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 es ging am Ende der letzten Saison um nichts und diese Mannschaft hat mega performt, mega. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das waren ja auch alles keine fremden Spieler irgendwo. Die kannten Sandro bereits schon. Ich hatte phasenweise eher das, das Gefühl, dass mit dem, was Sandro probiert hat, weil er, ich glaube, auch die gleichen Umstände gesehen hat, wie wir sie gerade benannt haben, und gesagt hat so, jetzt wollen wir es machen, jetzt wollen wir es machen. Und vielleicht die Mannschaft an der einen oder anderen Stelle überfordert hat. Das lässt sich von außen schwer sagen, aber teilweise wirkte es zumindest
2: so. Und jetzt sind wir genau bei demselben Thema wo wir schon eigentlich das letzte halbe Jahr drüber reden und wa was wir jetzt auch in den letzten Spielen angesprochen haben. Wenn wir wollen, können wir nicht. <lacht> es ist einfach so, wenn man, wenn man sagt, okay, wir haben uns in die perfekte Situation gebracht, jetzt zu performen und dann, bumm, kommt ein Leistungstief. Und genau so, wenn sie müssen, dann geht's irgendwie. Aber wenn sie wollen und wenn sie
0: könnten nicht. Das hatten wir auch schon in der letzten Saison. Wir hatten am Anfang die Chance, dann, als wir gegen Wolfsburg gespielt haben, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, hätten wir realistisch um Europa mitgespielt. Oder zumindest das gesichertes Mittelfeld oben gehabt. Das war eine Riesenchance. Und es, es, wir konnten und sie konnten nicht. Und das lässt sich ja Da gibt es so viele Beispiele. Mir, mir geht der Kopf gerade über.
1: Ich wollte ja sagen, ja? es ist ja auch nicht nur dieses, dieses Makro-Ding, Ne, wir, wir gewinnen ein paar Spiele und dann können wir was erreichen und dann kommt einfach nichts mehr. Sondern das ist ja auch in den Spielen selber. Also wir haben es ja jetzt auch am Ende der Saison, ist es ja auch wieder passiert, dass wir eine gute Halbzeit spielen und dann kommt wieder eine schlechte. Also wir kriegen ja auch die Leistung, kon also das war auf jeden Fall am Anfang der Saison unter Sandro auch so zu beobachten, dass wir es nicht geschafft haben, konstant mal über ein Spiel vernünftig zu spielen. Und da nehme ich jetzt auch klar, Du hast es schon gesagt, Buddy, das Spiel gegen Freiburg, das ist mit Sicherheit nur auf den Wechsel, Auswechslung von Sanchez zurückzuführen. Aber du kriegst es ja trotzdem nicht kompensiert.
0: Ja, total. Aber das sind, da, da kam so viel zusammen, einfach und dann, dann halt auf diese Grundlage. Und ich glaube, dass die Erwartungen am Anfang der Saison schon und da kommen wir wieder zum Thema, wenn du performen musst, deswegen wir im DFB-Pokal regelmäßig abkacken. Wenn du performen musst, kriegen sie es nicht so hin, also wenn sie könnten, so du weißt was ich meine, das sind, das sind so diese Key Games, ja und es selbst die Spiele, die wir dann entscheiden, zum Beispiel gegen Paderborn gewonnen haben oder
2: auch gegen Hertha, das waren ja keine guten Spiele. Ich weiß gar nicht, wer hat das gesagt, war das Ruven oder war das Achim? Schlüsselmomente nutzen. Ja, war Achim. Wurde irgendwann in der Saison fiel das. Genau da sind wir jetzt, weil Genau, wenn es gilt, können wir auf einmal nicht mehr.
0: Und das ist das, was ich vorhin nochmal gesagt habe. Achim hat sich mehr als Psychologe verstanden als tatsächlich als klassischer Trainer und hat das hat da halt angesetzt. Und, ähm, ey, und am Ende musst, musst du sagen, da kommen wir jetzt dann hinterher noch zu, da hat dann was geklappt oder gegriffen im Verein, dass es sich geändert hat. Aber dann sind wir jetzt ja eigentlich auch schon bei Achim um wie Achims Zeit zu bewerten ist.
1: Genau, da wollte ich nämlich jetzt auch drauf hin, weil wir müssen jetzt irgendwann mal auch über Achim und seinen aktuellen Bundesliga-Trainer sprechen. Ähm, wenn wir uns jetzt die Saison angucken, sind denn diese Leistungsschwankungen, die wir unter Sandro gesehen haben, bei Achim weniger geworden?
2: Ich würde behaupten, die sind immer noch da, aber sie sind nicht so stark mehr insgesamt. Also es sind nicht mehr so krasse Extreme. Wir haben unter Achim jetzt, anstatt der also der schlechtesten Defensive, haben wir jetzt die sechstbeste Defensive. Trotzdem, dass wir äh, noch Spiele hatten, wo wir viele Tore kassiert haben. Wir hatten auch die zehntbeste Offensive, das ist insgesamt auch besser als die 14 beste, die wir noch unter Sandro hatten. Also da sind schon Sachen, die besser funktionieren.
0: Und das hat Achim ja bei uns auch im Interview
2: gesagt, das könnt ihr euch gerne auch nochmal
0: anhören. Er hat gesagt, lieber erstmal defensiver. Erstmal die Defensive stellen, damit die steht. Um eine gewisse Stabilität reinzubringen. Und dann sind wir ja wieder da. Hinten zentral defensiv besser stehen. Und er hat ja dann am Ende zum Glück mit Latza und Barrero und Duo gefunden, das dann performt hat und dann hatten wir es ja am Anfang schon angesprochen. Latza hat zum Glück zu seiner Form zurückgefunden.
2: Ja, das ist, das ist sehr richtig. Ich finde. Wenn man auf die Gesamtstatistik guckt, ich meine, wir haben das vorhin gesagt, das ist natürlich ein bisschen getrübt davon, dass wir die starken Gegner am Anfang hatten. Achim hat nur einmal gegen die starken gespielt, aber zweimal gegen die etwas vermeintlich schwächeren. Dann haben wir trotzdem unter Sandro nur ein Viertel der Spiele äh, gewonnen oder nicht verloren und unter Achim 50%. Prozent. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir angefangen haben, unentschieden zu spielen, was wir unter Sandro definitiv nicht gemacht haben. Und die Niederlagen, die wir unter Achim hatten, sind trotzdem ähnlich knapp gewesen. Da hatten wir trotzdem sechs Niederlagen, die wir mit einem Tor oder weniger äh, verloren haben. Aber die Spiele, die wir gewonnen haben, waren sehr viel deutlicher. Da hatten wir von den acht Siegen, also ich sage es einfach nochmal, acht Siege, vier unentschieden, elf Niederlagen, von den acht Siegen hatten wir nur einen, den wir mit einem Torunterschied gewonnen haben und alle anderen waren mehr. Das heißt, wenn unsere Offensive mal ein bisschen ins Rollen gekommen ist, dann hat sie auch funktioniert.
1: Buddy, du bist auch hier unser Taktikfuchs. Würdest du sagen, dass es unter Achim taktische Änderungen gegeben hat, die dazu beigetragen haben, dass die Bilanz jetzt dann unter Achim besser ist?
0: Ich habe es ja gerade schon angerissen. Wir sind defensiver geworden und wir haben uns eigentlich taktisch wieder zurückentwickelt. Wir wollten ja hin zu aktiveren Spiel mit Ball und wir sind wieder dahin zurückgegangen, dass wir uns mehr auf Umschaltmomente konzentrieren, dem Gegner mehr den Ball überlassen. Wir haben ja sogar gegen Paderborn weniger Ballbesitz gehabt, gegen Paderborn. Hallo. ja Und wir haben ja auch feststellen können, die Spiele, in denen wir weniger Ballbesitz hatten als der Gegner, die haben wir gewonnen. Wenn wir mehr hatten als der Gegner, haben wir verloren. Das hat Achim geändert. Achim ist quasi wieder zurück und er ist ganz extrem zurück. Viel mehr lange Bälle, ja, muss man nicht, ich bin da kein Freund von, ist mal ein Mittel, aber nicht in der Häufigkeit, wie er es. Ich glaube, das ist dann auch da, das resultierte dann daraus, dass die Mannschaft offensiv keinen Plan vorgegeben hat. Weil das war es, das hast du nämlich gemerkt. Sie hatte offensiv, konnte sie teilweise keine Durchschlagskraft äh, entwickeln, weil sie keinen Plan hatte. Und das fiel ganz krass auf, als sie gegen Union Berlin in Berlin gespielt haben und in Union auf einer zentralen Position ein Mann weniger war und wir trotzdem keine Gefahr entwickelt haben. Das war so ein Key-Spiel, wo du gemerkt hast, okay, jetzt muss was umgestellt werden, weil sonst geht die Kiste hier ganz böse baden.
2: Selbst das Spiel gegen Augsburg. Ja. <lacht> wo wir in der ersten Minute ein Gegentor bekommen, danach wesentlich besser spielen und einfach gar nichts auf die Ketten bekommen. Also das war ja echt erbärmlich. Ja, Also total. wir hatten ja nicht mal viele Torschüsse oder so. Einfach traurig.
1: Du hast aber eben auch noch einen Punkt angesprochen, Bene, und zwar haben wir unter Achim etwas ganz entscheidend anderes geschafft als unter Sandro, wir haben nämlich unentschieden gespielt. Und das muss man dann auch sagen, dass die Spiele, die wir knapp in der Hinrunde verloren haben, äh, wie zum Beispiel gegen Schalke oder gegen Düsseldorf, die haben wir in der Rückrunde unentschieden gespielt. Würdet ihr sagen, die Punkte, die wir durch die Unentschieden unter Achim äh, mit nach Hause nehmen konnten, haben uns die äh, sozusagen äh, die Klasse gehalten?
2: Prinzipiell würde ich sagen, das ist sehr richtig. Wir haben 37 Punkte, wenn wir jetzt vier Punkte weniger hätten durch vier unentschieden. Das ähm, wäre dann eng geworden. Da hätte dann auch das Spiel gegen Bremen eine ganz andere Brisanz gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut stimme ich dir zu. Ähm, trotz dieser
0: Entwicklung muss ich aber im Nachgang sagen, wenn ich mir die ganze, wenn ich die ganze Saison, wie ich es schon getan habe, Revue passieren lasse, sind es am Ende weniger als fünf Spiele in denen ich gesagt habe, die Mannschaft hat überzeugend Leistung abgeliefert. Und davon muss man jetzt eigentlich noch zweimal Bremen rausrechnen. Das heißt, drei Spiele, in denen die Mannschaft souverän aufgetreten ist. Bundesligareif. Und das für die Qualität, die wir im Kader haben. Huhuhu! Das ist ganz schön mau.
2: Und was waren das für Spiele? Spiele, wo wir keinen Druck hatten. Ja. <lacht> Oder wo wir sehr viel Druck hatten.
1: Genau. Man muss ja auch sagen, dass sich in der Rückrunde, ich würde sagen, bis vor dem Köln-Spiel, ja auch so eine, ähm, ich würde nicht sagen Negativstimmung, aber ähm, gerade das Spiel in Köln war ja ein Spiel, was für uns relativ entscheidend war, weil das gehörte zu den Spielen, wo man sagen muss, wenn du die Klasse halten willst, musst du sowas gewinnen. Und Köln hatte vor der Corona-Pause einen richtig guten Lauf und wir eigentlich nicht. Und dann kam Corona.
2: Wo wir uns die, die, die Grippe eingehandelt haben, ist uns nicht so ganz bewusst, aber dass wir im Moment bildlich gesehen flach liegen und uns irgendwie schwer tun, auf, auf normale Temperatur zu kommen und, und auf, auf irgendwie unsere, unsere vollen Leistungsfähigkeit zu kommen, so ist es besser gesagt, das ist offensichtlich, ja. Spritze rein in die Arschbacke, tut dann kurz weh und wirkt dann.
1: Und nach Corona war das bei Köln vorbei mit dem mit mit äh, mit dem ne? mit dem dem ne Lauf und äh, wir konnten dann irgendwie spielen und haben dann auch tatsächlich da irgendwie besser Fußball gespielt, als wir es vielleicht äh, ohne Corona-Pause getan hätten.
0: Der hat in der Corona-Pause ne, die äh, Spritze in die Arschbacke gegeben, auf gut Deutsch gesagt, <lacht> wie der, der liebe Thomas es äh, bereits angedeutet hat. Und wo der Fluch vorher herkam, haben wir ja schon festgestellt, so
2: ganz ausmachen konnte man das halt irgendwie dann doch nicht. Das Schöne ist, ich glaube, in der Corona-Tabelle insgesamt sind wir Neunter oder Zehnter. Also wir haben diese Zeit wirklich krass genutzt, um einfach an der Abwehr nochmal zu feilen. weil ich habe jetzt leider die Statistik nicht äh, vor Augen, habe ich jetzt heute natürlich nicht recherchiert, genau diese nicht, ähm, aber wir haben extrem wenige Gegentore bekommen, wir standen wesentlich besser und wir haben halt auch zwei wichtige, also wichtige Unentschieden, aber wir haben Unentschieden gespielt und wir haben halt auch endlich mal gewonnen und vor allem zu Null gewonnen.
0: Wir haben einfache Tore angefangen zu schießen. Nach Standards. Zwei Stück. Das waren dann, weil es ja nur noch wenige Spiele waren, waren das dann relativ viele für den kurzen Zeitraum. Und wir haben Gefahr ausgestrahlt bei Standards, was man auch nicht verachten darf in so einem Spiel, was das psychologisch beim Gegner auslösen kann. Und das war einfach ein, ein ganz entscheidender Punkt, wie wir uns entwickelt haben.
2: Und da sind wir wieder bei der Formtabelle, die wir eben schon angesprochen haben bei der letzten Saison. Nämlich diese Saison sieht das nämlich eigentlich quasi deckungsgleich aus. Anstatt Also wir haben zwei verloren, drei gewonnen. Letzte Saison zwei verloren, äh nein, eins, eins verloren, ein unentschieden, drei gewonnen. Also haben wir noch einen Punkt mehr geholt letzte Saison. Aber trotzdem, Ende der Saison läuft es bei uns.
0: Und ich glaube, hier kommt ein ganz entscheidender Punkt dazu, was jetzt durch die Medien gegeistert ist. Wir wussten ja vorher, dass es eine Aussprache, Aussprache gegeben hat. Aber Daniel Brusinski, der wohl im, im Team-Meeting nach Union Berlin gesagt hat, wir brauchen einen Offensivplan. Und ich glaube, da merkst du das, was ich vorhin angesprochen habe. Sandro hat die Mannschaft vielleicht phasenweise etwas überfordert. Achim hat sie dann schließlich etwas unterfordert, weil er zu viel auf die Psychologie gesetzt hat. Aber dann hat die Mannschaft von sich aus gesagt, hier, jetzt ist wichtig. Und da kommt der entscheidende Wert von Daniel Brusinski raus. Daniel Brusinski als Führungsspieler. Ganz, ganz wichtig in dem Moment. Selbst wenn er nicht spielt. Und er hat gespielt, aber selbst wenn er nicht spielt. Wie wichtig.
1: Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass wir unter Achim sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde gegen Eintracht Frankfurt gewonnen haben. Ja.
2: Es ist immer schön, wenn man gegen eine Mannschaft zweimal in der Saison gewinnt. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, nur einmal geschafft. Dieses Jahr einfach zweimal. Das ist schön. Bremen und Frankfurt, beide Spiele gewonnen. Aber vor allen Dingen,
0: die Eintracht hat es ja eigentlich anders gemacht als wir. Die haben gegen die richtig Großen richtig gut gespielt und gegen die richtig Kleinen richtig kacke.
1: Tja. Aber es ging ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber es ging ja auch so durch die Medien, jetzt mal, um mal das zusammenzufassen, was wir eben angesprochen haben. Wenn es eng wird, ist meins da. Und ähm, da muss ich aber auch sagen, gehört auch zur Wahrheit dazu, dass wir es in dieser Saison nur zweimal geschafft haben, zweimal hintereinander zu gewinnen. Und das war einmal nach der Entlassung von Sandro, das heißt die ersten beiden Spiele unter Bayer und jetzt am Ende der Saison das Spiel gegen Dortmund und das Spiel gegen Bremen. Und da muss man dann eben auch fragen, das sind doch dann auch psychologische Faktoren, ganz ehrlich, da kann mir keiner erklären, dass das taktisch irgendwie begründbar ist, dass wir es nicht schaffen, über einen längeren Zeitraum hinweg zu gewinnen, aber dann, wir, wir gewinnen dann nur nacheinander, wenn es dann wirklich sein muss oder wenn man das Gefühl hat, frei aufspielen zu können.
2: Es ist tatsächlich äh, ziemlich lustig, wenn man sich mal so die Gesamtspiele dieser Saison anguckt, wir haben immer zwei bis drei Spiele, dann gewinnen wir einmal, dann haben wir wieder zwei bis drei Spiele, die wir verlieren, dann gewinnen wir mal. Also wenn, wenn, im Grunde bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das erste Unentschieden gegen Schalke geholt haben, danach ist es ein bisschen, äh, bisschen durchmichter, da haben wir dann weniger Spiele, die wir verlieren, dadurch, dass wir halt auch mal Unentschieden spielen. Aber ich finde es eigentlich wirklich interessant zu sehen, wir hatten eine Durststrecke von vier Spielen, wo wir nicht gewonnen haben, aber ansonsten war es wirklich, kurzes Hoch, Tief, Hoch, Tief.
0: Und daran siehst du halt einfach auch, dass es dann schlussendlich dann doch eben nicht am Trainer gelegen hat. Und ich meine, ich glaube, deswegen verstehen so viele auf einmal, ich finde, wir haben eine kleine Sandro-Schwarz-Renaissance, so in der Wahrnehmung der Fans. Und wir sagen, ach ja, war eigentlich doch ganz nett und so. Und äh, das ist, du merkst, es lag nicht ursächlich am Trainer. Und ich möchte da gerne anfügen. Wir haben für mich Bayer Lotzerburg eine ganz, ganz große Gefahr. Und ich möchte ihm jetzt nichts absprechen. Wir haben mit Martin Schmidt einen ganz krassen Rückschritt gemacht und haben unseren taktischen Vorsprung, den wir hatten, den wir uns unter Jürgen Klopp und Thomas Tuchel und Wolfgang Frank erarbeitet haben, massivst eingebüßt und waren hinterher. Sandro Schwarz hat probiert, nicht nur das aufzuholen, sondern auch wieder den Vorsprung herauszuarbeiten und ist daran gescheitert. Okay. Aber Achim sei jetzt mit seiner Rückbesinnung wieder aufs reine Umschaltspiel, lange Bälle, das erinnert schon wieder ein Stück an Martin Schmidt und ist mir, birgt die Gefahr, wenn. wir müssen jetzt abwarten, was er macht, ich möchte ich ihm auch auf jeden Fall die Chance geben, aber das birgt die Gefahr, dass wir uns noch weiter zurückentwickeln.
2: Da sind wir an einem saukritischen Punkt gerade, weil wir hatten eine gewisse gute Entwicklung, wie du gesagt hast, dann ging es runter mit Martin Schmidt, Sandro hat versucht, das Niveau zu halten, zu heben Jetzt sind wir wieder bei, das Niveau zu senken und wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann ist das Ganze, was wir uns als Verein mit dem Mainzer Weg quasi erarbeitet haben, dass das komplett weg ist und dass es das auch nicht mehr wiederkommen wird in der nahen Zukunft. Wenn du dir die Tabellenplätze
0: anguckst am Ende, Martin Schmidt war die Katastrophe. Was war das, Platz 15 in seiner letzten Saison? Und dann... Ja, irgendwie auf jeden Fall da unten. Und dann kommt Sandro Schwarz, der sich kontinuierlich verbessert hat und die Mannschaft schließlich mal bis auf Platz 12 geführt hat. Und da verharren wir seitdem. 13, 13. Also wir sind jetzt an einem Punkt, wir sind absolutes Mittelfeld in der Bundesliga, aber wir haben einen Hang nach unten. Und jetzt muss gegengesteuert werden. Und da ist die entscheidende Frage... Kann Achim Bayerlotzer das? Und da würde ich halt immer noch sagen, Achim Bayerlotzer mit seinem Hintergrund, der aus Leipzig kommt, und wir wissen, Leipzig hat sich sechs Jugendtrainer aus Mainz geholt und hier quasi den Spielstil ein Stück weit mit kopiert. Wäre ja witzig, wenn ausgerechnet so jemand zu uns kommt und uns hier die Wende einleitet.
1: Man muss ja auch sagen, als ähm, die Verpflichtungen von Achim Bayerlotzer verkündet wurden, haben ja viele gemurrt und gesagt: Oh, der hat es mit Köln nicht geschafft, warum sollte er es in Mainz hinkriegen? Und wir haben uns ja dann hingesetzt und haben uns angeguckt: Was hat der für einen Fußball überhaupt spielen lassen? Was hat er für einen Hintergrund? Was bringt er mit? Und da mussten wir ja schon sagen: Und das ist, wenn man sich die Podcast-Folgen aus dem letzten, äh, sag ich mal, Ende letzten Jahres anhört, da waren wir durchaus optimistisch, weil wir gesagt haben: Der bringt eigentlich alles mit, was es für den Mainzer Weg braucht. Und die Hoffnung besteht zumindest, dass er uns weiterentwickeln kann.
0: Absolut. Und hier würde ich wieder sagen, der saison ist eigentlich ein ganz gutes Omen. Weil er hat auf die Kritik, die aus der Mannschaft kam, und das finde ich ist ein ganz entscheidender Punkt, wir haben der Mannschaft ganz viel abgesprochen und sie hat sehr viel zu wünschen übrig gelassen. Aber dann im Moment kam es aus der Mannschaft und er hat auf diese Kritik reagiert. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt sehr, sehr viele Trainer, die sich für allwissend halten und nicht auf Kritik eingehen. Ja? Und er hat da nicht den Oberlehrer gemacht, sondern ist auf die Kritik eingegangen, und hat was geändert und das hat scheinbar gefruchtet. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob er auch in der Lage ist, den Spielstil, den er in Köln hat spielen lassen und auch probiert hat, hier spielen zu lassen mit langen Bällen und so weiter, nochmal zu hinterfragen.
2: Was du gerade gesagt hast, er, lä er lässt sich äh, helfen, er nimmt Ratschläge an, versucht sie zu, zu verbessern teilweise es ist jetzt eigentlich mehr so eine scherzhafte Anmerkung, aber teilweise hatten wir ja teilweise sogar das Gefühl, dass wenn wir auf Social Media Sachen kommentiert haben und viele Leute gesagt haben so, hier, wie sieht es denn aus mit so einem Konzept mal, dass sogar das eher gefurchtet hat oder vielleicht hatten die, die Fans auch ein bisschen ähnliche Ideen, die der Trainer hatte. Aber im Grunde, wir haben ja dann teilweise auch gesagt, okay, ähm, <lacht> gut, jetzt habe ich kein Beispiel, aber, ähm, irgendwie so, wo Spieler gefordert Burkhard, haben. Burkhardt. Okay, äh, Burkhardt. Äh, äh, Burkhard. äh, genau, Burkhardt, dass, dass Leute spielen gelassen werden und irgendwann der Trainer macht's, der setzt es um und es funktioniert sogar.
1: Und es gibt sogar noch ein viel besseres Beispiel und zwar möchte ich nochmal an den Fantalk in der Opel Arena erinnern und die super tolle Mainzer Omi, die sagte, die sollen einfach mal mit dem Ball ins Tor laufen und was, wenn nicht das, hat Kunde gemacht. <lacht> ganz ehrlich.
0: <lacht> Exakt. Und was hat Quaison nicht gemacht? Mit seinem Kopfball, quasi auf der Torlinie. Sie haben sie dann reingewollt. Nicht mehr reingespielt, sondern rein gewollt. Aber das bringt mich zu einem anderen Punkt. Fans und Wahrnehmung der Spielleistung. Es wird so viel Kunde wird, wird teilweise gut bewertet. Der Junge wird sich entwickeln, kein Ding. Aber, liebe Leute, hört auf, diese Laufleistung zu nehmen und danach Spieler zu bewerten. Das bringt nichts. Ich möchte euch ein ganz kleines Beispiel geben. Die Top-3-Bundesliga-Teams diese Saison, die am meisten gelaufen sind. Das sind Bayer Leverkusen, Erbe Leipzig und na, Paderborn. Abgestiegen. Es bringt nichts, viel zu laufen, wenn du falsch läufst. Und um einem ehemaligen, befreundeten Ex-Profi zu zitieren, wer rennen muss, hat vorher falsch gestanden. So, es ist ganz, es hat ganz viel damit zu tun, welche Qualität der Lauf hat, den du an den Tag legst. Ja? Und oftmals kannst du sagen, uns fehlt es an Kreativität auf der 10. Und tatsächlich ist es gar nicht die 10, sondern der Laufweg der Stürmer, der darüber entscheidet, ob der Pass gespielt werden kann oder nicht. Laufweg entscheidet Passweg. Und das lässt sich an einer Statistik nicht ablesen.
1: Da kann man ja nochmal das Beispiel bringen mit Unisivo, der den Ball zu spät auf Mateta schießt und Exakt. der im Abseits steht. Das ist ja genau das. Ich muss ehrlich sagen wenn wir jetzt auf den, nochmal sozusagen, wir haben jetzt die Saison besprochen, ähm, aber wenn wir jetzt auch auf die nächste Saison gucken und Achim wird neuer Trainer sein. Ich bin auch echt mal gespannt, was Achim macht, wenn er eine Mannschaft selber zusammenstellen kann, sage ich mal in Anführungszeichen. Also natürlich sicherlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber trotzdem glaube ich, dass es äh, ganz spannend werden kann. Ich muss aber direkt eine Einschränkung machen und zwar hat Bayer von mir in der kommenden Hinrunde nur fünf lange Bälle frei.
2: <lacht> wow. Pro Spiel oder insgesamt?
1: Insgesamt. Ich werde das genau... Ich, 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 wenn ich dann wieder <lacht> ins Stadion darf, dann renne ich auf den Platz und dann sage ich dem, was los ist. Du hast schon du fünf weißt, lange Bälle gespielt.
2: Du weißt, die sind... Nach, dem, nach der ersten Halbzeit des ersten Spiels aufgebraucht. Ja.
0: Vor allen Dingen, Felicitas, dein Fame, den du durch den hinterhofsänger talk bekommen hast, wird ein Witz dagegen sein, wie, äh, im Gegensatz zu dem Fame, den du kriegen wirst, aufgrund des YouTube-Videos, wie du aufs Spielfeld rennst.
1: Tja, so ist das halt. Ja. Angry mit, Flitzer. Aber ich kann mit dem Fame leben.
2: Wow! Angry Flitzer.
1: Boom!
2: Ich wollte ähm, aber ganz gerne nochmal so ein bisschen generell auf die Saison gucken. So ein paar Statistiken, die so auffällig waren. Und zwar haben wir tatsächlich nur alle zehn Schüsse mal getroffen. Wir haben 44 Tore geschossen. Wir hatten 439 Torschüsse. Das ist die Nummer 16. Auf Platz 16 sind wir da in der Bundesliga. In der Torschuss-Torquote pro Torschüsse. Das ist unfassbar schlecht. Ja, das ist. Es ist da. Wir können uns da übrigens bei der Passquote direkt anschließen. Da haben wir 79% Pässe angebracht und sind da auch auf Platz 16. Wobei, hier möchte ich einschränken.
0: Hier wird es jetzt wieder kritisch, Passquote. Ähm, kannst du auch dahingehend interpretieren, wenn du zum Beispiel sehr viel Risiko nimmst und mehr probierst, vertikal zu spielen, entstehen mehr Fehlpässe und die Passstatistik wertet auch nicht die Qualität des einzelnen Passes. Ja, klar, kann auch da dafür sprechen, dass wir halt eben uns mehr wieder aufs Umschaltspiel konzentriert haben. Aber das Schlimme ist ja, und das war ja unter Achim durchaus der Fall, und bei Augsburg war es ja ganz krass, dass die Mannschaft phasenweise überhaupt kein Umschaltfußball mehr gespielt hat. Und es war ja nicht zu erwarten, ich habe zwar gesagt, diese letzten drei Spiele sind, sind eigentlich Spiele, die uns liegen könnten, weil alle Mannschaften kommen müssen. Aber es war ja nicht gesagt, dass die Mannschaft das nochmal auf den Platz kriegt, dieses Umschaltspiel.
2: Natürlich, das ist richtig. Die Frage Was, ist jetzt... Aber, sorry. <lacht> kein Problem. Eine Sache habe ich noch anzumerken und zwar, in unseren Spielen geht es extrem körperlich zu, es wird viel gefoult. Wir sind die Mannschaft, die am fünfthäufigsten fault und am siebt häufigsten gefault wird. Und auch in der böse Buben-negativen äh, Verplay-Wertung <lacht> sind wir auf Platz 5. Ähm, also wir kriegen auch viele Karten. Und das ist äh, eine Entwicklung, die man jetzt auch eher nicht so absehen konnte, oder? Haben wir schon immer so viele Karten bekommen? Nee, eigentlich nicht.
0: Nee. Und es spricht eigentlich dafür, dass, dass du relativ, du müsstest dann eigentlich eine geringe Nettospielzeit haben. Und das ist halt eben das, wenn du den Ball haben willst. Also das ist generell schlecht. Wenn du den Ball haben willst und das Spiel wird permanent unterbrochen, kann kein Fluss entstehen. Und das andere ist, wenn du Umschaltfußball spielst und es wird gefault, brichst du das Pressing. Das heißt, du kannst keinen Gewinn daraus generieren, dass du gepresst hast beispielsweise. Also da kommen, das ist keine gute Statistik und es spricht nicht für die spielerische Qualität, ähm, die die Mannschaft auf den Platz gebracht hat und auch da muss angesetzt werden. Wir haben uns teilweise einfach nicht clever angestellt.
1: Ja, so Fouls kaschieren ja auch oft einfach äh, spielerisches äh, Miss-, also Unverständnis, sag ich mal, also so äh, einfach von ja, wenn du schlecht stehst, musst ja. du
0: foulen. Genau, das ist es. Und das ist eben genau das, äh, warum die, La die Laufleistung halt auch nicht entscheidend ist. Und wir haben auch übrigens, na ist auch egal, also das ist, bevor ich mich jetzt weiter über die Laufleistung aufrege, äh, <lacht> es kommt eine ganze Menge zusammen und man soll, sollte sich nicht, ich weiß, Tuchel hat damals gesagt, wir wollen in diesen Kategorien gewinnen oder sehr, sehr weit vorne sein, aber das ist nicht entscheidend für die Leistung auf dem Platz.
1: Ja gut, ein bisschen muss man schon laufen, ne?
0: Ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen. Aber du, guck mal, das, das beste Beispiel ist, äh, die letzten Jahre, letzter in der, in der Laufleistungstabelle, Kommt da drauf. Und zwar konstant letzter in der Laufleistungstabelle.
1: Pff. Bayern? Keine Ahnung.
0: Exakt, Bayern München. Es ist, Weil es die immer kommt, richtig stehen. Es kommt auf die Qualität an des Laufes. Es ist nicht wichtig, wie viel du läufst. Es kommt auf die Qualität der Läufe an. Also wirklich, diese Statistiken, man muss Statistiken generell mit Vorsicht genießen. Aber das ist schon eine Ta Statistik, der man, die man wirklich misstrauen muss.
1: Aber wir haben ja immer den Bene, der unsere Statistiken so wunderbar aufbereitet. Und die Frage ist ja jetzt eigentlich, wenn man jetzt mal sag ich mal den sportlichen Aspekt komplett zusammenfasst, was brauchen wir, um diese Mannschaft für die Zukunft besser zu machen? Und da haben wir lange drüber diskutiert, aber wir sind uns alle einig, ihr müsst noch eine Woche warten, bis diese Frage beantwortet wird. Denn wir werden noch eine extra Folge zum Kader machen, und zwar nächsten Sonntag. Bam, bam, bam.
0: Es ist einfach zu entscheidend. Also da gibt es so viele, weil es hängt auch davon zusammen, wen du jetzt eventuell holst und wen du abgibst, was du ändern willst. Ähm, Roven hat bei uns im Interview gesagt, er möchte sein Scouting-Verhalten, seine ähm, Prinzipien etwas abändern. Er möchte weniger auf Talent gehen, wieder dafür ein bisschen mehr auch ähm, äh, psychologische Aspekte und Mentalität und so weiter einfließen lassen. Da bin ich sehr gespannt und äh, wir, ich glaube, wir haben da auch ein paar Überraschungen auf Lager, die wahrscheinlich überhaupt nicht so kommen werden. Ähm, aber ich habe da auch totales Vertrauen übrigens in Rufen auch jemand. Diese Saison ist dafür da gewesen, um aus ihr zu lernen, aus den Fehlern zu lernen. Nicht nur für die Offiziellen. Achim hat aus Fehlern gelernt und wir haben die Klasse gehalten. Rufen hat schon während der Saison angefangen zu lernen, wenn es um die, Transfer geht. Äh, um die Tran Transfers geht. Mein Gott. Und jetzt sind wir Fans dran. Wir müssen daraus lernen, was so eine negative Kackstimmung ist. Ähm, alles noch mit sich bringen kann.
1: Ich mache das jetzt wie bei uns im Buchclub. Wenn diese Saison ein Essen wäre, welches Essen wäre es?
0: Ganz klar die Henkersmahlzeit. Und das wären kalte Meckes-Pommes.
2: Achso, würdest dachte, du äh, Rosenkohl. <lacht> kann ich gar nicht leiden.
0: Ich liebe Rosenkohl.
2: Ja, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist es Rosenkohl.
0: Diese Saison ist für mich eine absolute Enttäuschung. Und sie endet zwar auf dem Tabellenplatz 13, aber das ist viel zu gut eigentlich. Und wir sind nur da, weil andere Mannschaften noch mehr verkackt haben. Und das muss man so hart sagen. Und wir sind an einem Scheideweg. Und entweder jetzt ändert sich einiges, und das meine ich nicht nur sportlich bei Mainz 05, oder die Entwicklung wird sich weiter nach unten verschlechtern.
1: Für mich war die Saison wie eine Pizza, denn auf die Pizza kannst du ganz viel drauflegen. Das macht prinzipiell immer Lust, eine Pizza zu essen, aber wenn du dann im Endeffekt eine Pizza hast, die vor Fett und Langeweile nur so trieft, dann ähm, macht das auch keinen Spaß. Und so war das tatsächlich für mich. Das war alles ein bisschen behäbig, ein bisschen, ja, es, underwhelming, sagt man so schön. Also es hat, ich, ich hatte wirklich Hoffnung und Spaß und Freude für die Saison und das ist einfach von vorne bis hinten zerstört worden. Natürlich kann ich mich jetzt umso mehr aufgrund dieser ganzen Saison über die letzten Siege freuen gegen Dortmund und gegen Bremen. Aber im Endeffekt ist es ja auch nur quasi die, die Tusche obendrauf, dass es ein bisschen schön macht.
0: Da lag die Pizza wohl ganz schwer im Magen.
1: Ja, und den werde ich auch noch länger verdauen, ganz ehrlich.
2: Ich hatte noch nie als Mainz-Fan eine Saison, wo ich dachte, scheiße, wir steigen ab.
0: Doch, Martin Schmitz, letzte Saison.
2: Nee, das war bei mir nicht. Ich habe diese Saison wirklich gedacht, scheiße, jetzt ist es soweit. Und dass ich als jemand, der im Grunde immer eine rosa-rote 05-Brille aufhat und der sich alles schön redet, was den Verein angeht, dass ich in so einen Gedanken reinfalle, das habe ich nicht erwartet und nicht für möglich gehalten. Und das zeigt, wie diese Saison war.
1: Nee, jedenfalls hoffen wir, dass ihr mit uns quasi ein bisschen die Saison bewältigen konntet, dass ihr die Saison gut äh, zusammengefasst hier nochmal aufbereitet findet und wir sagen auf jeden Fall nicht Tschüss bis äh, nach dem Sommer, sondern wir sagen Tschüss bis nächste Woche und dann hören wir uns zum Thema Kaderplanung. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Bye, bye. Tschüssi. Danke. Tschüss.
1: Dankeschön an alle! Yeah!